0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Otra vez con ustedes, acompañándonos todos juntos. Yo soy Altea. ¿Qué tal? Buenas
1: noches a todas. Bueno, mi nombre es Claudia. Es un placer
0: estar nuevamente aquí con ustedes. Y, bueno, hoy nos está acompañando de nuevo nuestra queridísima amiga. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no sé a qué hora lo puedan estar escuchando, pero... Aquí estoy, mi nombre es Paola, Paola Benítez, ya había estado por acá y vamos a comenzar con el tema de las emociones.
0: Así es. Bueno, para este tema sí estuvimos ahí profundizando con los procesos que vamos llevando, con los podcasts anteriores que hemos estado compartiendo y me pareció este, como muy importante que también empezáramos a cuestionar las emociones. ¿no? Como una breve introducción, pues primero sería empezar a aterrizar. ¿Qué son las emociones? Porque todos los seres humanos experimentamos emociones y dentro de, del espectro, por así decirlo, de las emociones, vamos de lo que se denominan emociones sutiles, que son como las emociones ligeras, las de la alegría, las de la contemplación, las del disfrute, el placer, a las emociones más densas, que en mi caso no me gusta utilizar las palabras emociones positivas o negativas, sino que utilizo más lo sutil y lo denso. Y en las emociones densas, pues bueno, nos encontramos con, con la ira, con el coraje, el enojo, la frustración, este, el odio, la tristeza, la depresión, la apatía, ¿no? Hay, hay realmente una gama muy amplia de emociones y empezar a conocer las emociones es como un proceso fundamental dentro de, de pues, todo lo que nos incluye como seres humanos.
1: Y que, claro, también es como un mismo seguimiento a aprender a reconocernos, ¿no? Porque ya indagamos un poco en lo que es el miedo, en lo que es el dolor pero ahora es empezar a ir a, a más profundo y, y lo más profundo vamos a despertar esas emociones que estamos experimentando todos los días.
2: Porque, claro, eh, las emociones densas, que me ha encantado, como lo has dicho, tienden a tener un impacto mayor en nosotros y se quedan de pronto, de una manera inconsciente, llevando nuestra vida. El tema... Como tal de las emociones es reencontrar ese poder para poder reconocer cada una de nuestras emociones, para reconocer qué tanta densidad tienen y de dónde provienen, ¿verdad? Las preguntas internas.
0: Claro, como, como veníamos en esta introducción de las emociones para, para ir comprendiendo más qué es una emoción en un nivel físico, por ejemplo, sí. tiene que ver con una descarga química en tu cuerpo. Es un impulso energético, es como una descarga de energía. Y el nivel de descarga tiene que ver directamente con la emoción, que era algo como que empezamos nosotras a, a cuestionar, por ejemplo, justo como, como menciona Pau, las emociones densas que de repente tenemos una tendencia a ellas y en cómo nos nos desgastan ¿no? las emociones densas por por su naturaleza energética por así decirlo o por el tinte que desprenden generan justamente como un derroche de energía y al nosotros experimentar muchas emociones densas al final del día pues qué es lo que sucede que nos sentimos completamente drenados nuestra energía vital está por los suelos y no tenemos energía para hacer más cosas, es de lo más simple, ¿no? Entonces, para tratar como este tema, para ir cuestionándolo, porque sobre todo es el que cada uno vaya haciendo este proceso interior, que cada uno vaya haciendo estas preguntas. Y dentro de estas preguntas era como de, ¿empiecen a ubicar en dónde están parados hoy, aquí y ahora en su vida?, y empiecen a, a preguntarse y a observar como, cuáles son las emociones que más experimentan durante su día a día. Y empiecen a nombrarlas, ¿no? Yo le comentaba a Claudia que, que a los inicios de mi proceso, yo era una persona que estaba como en un 90% en emociones densas, constantemente frustrada, enojada, como con mucha... Um, impotencia y un 10% a lo mejor eran emociones ligeras, ¿no? En donde yo me sentía tranquila, donde me reía, donde... Ah, ja, 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 el, ya sabes, a lo mejor hasta el fin de semana, ¿no? El tan esperado viernes de decir ahora sí unas chelas y a relajarnos. Yo sí caía mucho en ese, en ese cliché, como de toda la semana estar hasta la madre para el fin de semana desbordarme en, en ese ya quiero escapar, ¿no?
1: Sí, creo que yo también me identifico. También hubo una etapa de mi vida donde yo tenía como ese 90% de emociones muy negativas y solamente decidí experimentarme en, en la fluidez un 10%. ¿no? Cuando tú te empiezas a, a reconocer, cuando empiezas a hacerte eh, las preguntas importantes que ya hemos visto, empiezas a observar esas emociones y cuando empiezas a observar esas emociones te das cuenta pues de que tu vida es un resultado de esas emociones densas o sea tú estás tú estás experimentando y estás atrayendo todo a tu alrededor gracias a esas emociones que estás decidiendo que existan en tu vida entonces cuando ya las es, empiezas a reconocer qué es lo que haces observarlas y cambiarlas tratar de moverte de ese lugar denso para irte a un lugar un poquito más, más fluido pero también tiene que ser un equilibrio, o sea, no puedes, no puedes estar todo el tiempo alegre o sea, también tienes que experimentarte en esta emoción densa, pero cuando la reconoces es encontrar justamente en la salida y las opciones que el mundo te puede prestar para que puedas salir de esas emociones densas, porque sí. eso es lo que nos muestran al final sí. del día, las posibilidades
2: si sí. en en mi caso, como hablan de que sienten similitud, que es muy interesante que es la mayoría de las personas que esperan el fin de semana para unas chelas con los amigos y dejar de sentir esa negatividad, en mi caso ha sido encontrarme en negatividad y darme cuenta que es una enfermedad, que se ha vuelto una enfermedad ya física, una somatización. De la neg negatividad en los riñones, porque, pues bueno, aquí andamos todos en el camino y, y hay que compartir un poco de lo que somos, ¿verdad? Yo tengo una hija y en mi hija se somatizó en sus riñones, pues arenita, ¿no? y que yo me ponga a investigar qué significa eso, es negatividad y muchos cambios y a todo lo que viene, tomarlo como mal. Empezar a checar eso también es, wow, es volver a reencontrarse... Eh, en un punto muy, muy interesante de reconocimiento hacia, hacia todas las emociones y la importancia que tienen esas útiles. La naturaleza misma nos está diciendo, mira, que si esa negatividad es, es muy pesado, se enferma tu cuerpo. Elige sí, el, claro. Las emociones al
1: final de cuentas, cuando están sutiles. acumuladas, eso nos van a reflejar alguna enfermedad nos van a reflejar, claro. se va se va a reflejar en, en algún órgano ¿por qué? porque la mente se está sobrecargando entonces cuando nosotros tenemos nuestra mente sobrecargando le va a pedir ayuda al órgano indicado para esa emoción ¿no? entonces cuando tenemos e, 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 esa emoción y la libera y el cerebro dice esto es demasiado la va a llevar hacia quien puede encargarse de llevarle un, como un equilibrio, pero si aún así decidimos mantenernos en esa emoción, ese órgano se va a ver más afectado aún de lo que ya, de lo que ya está. Entonces es por, por eso que se
0: presentan las enfermedades, ¿no? porque estamos sobrecargando. Claro, es, es muy importante lo que señalan como esta correlación de las emociones con, con nuestros estados mentales y con el, el cuerpo físico, ¿no? Que es como el que te va a, a mostrar de una forma tangible qué tan desarmonizado estás dentro de tus emociones, ¿no? Porque en algún momento para mí también fue comprender esta relación con el cuerpo físico y las emociones y entender que el cuerpo físico en sí es una máquina perfecta. Si algo no le está funcionando perfectamente, somos nosotros los responsables de que esa partecita no esté funcionando al 100. Entonces, esa, esa es a lo que denominamos una enfermedad, que también se puede denominar una desarmonía. Cuando algo no está en armonía, se te va a manifestar en el cuerpo físico a través de un dolor, a través de de una infección de alguna infección exactamente alguna inflamación no y entonces es cuando tu cuerpo te está hablando oye mira aquí hay una sobrecarga de es hormonas porque volvamos a las emociones son son descargas químicas suceden tu cerebro y suceden todo tu cuerpo impactan diferentes emociones en diferentes partes del cuerpo y esto ya es algo que cada vez están aceptando este, la, la medicina tradicional, ¿no? La correlación entre las emociones y la mente y el cuerpo. Pero bueno, nosotros estamos dentro de esto y estamos cada una en su proceso, como dice Bao, observando el dónde estoy yo aquí y ahora y qué está sucediendo en mí, cuáles son las emociones que estoy experimentando. Entonces cada uno empiece a hacer esas observaciones porque... Son, es ahí donde empieza justamente este proceso de, de introspección de conocerme, de sanarte, de sanarte, de sanar. claro porque el simple hecho de hacer consciente una emoción te hace tomar una acción te hace empezar a elegir ¿no? en este caso por ejemplo con Pau yo creo que el simple hecho de ella darse cuenta de cómo esta negatividad está afectando a su hija la hace tomar acción para elegir de una forma distinta, para empezar a cambiar la, la, la negatividad. Entonces, dentro de la pregunta de cuáles son las emociones en las que más vibro en mi día a día, o las que más experimento, también está la pregunta de cuánto tiempo te dura una emoción. Exacto. Porque en mi caso, yo era de las que me enojaba y ya todo el día estaba enojada. Y probablemente hasta el día siguiente, ¿no? O sea, yo estaba muy apegada a mis, a mis emociones porque en algún momento, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, yo me molestaba con mi pareja de ese tiempo por algún comentario o por alguna acción en específica y todo el día estaba dándole vuelta a eso y siguiendo como en este proceso de yo tengo la razón. O sea, yo tengo por... ¿Por qué estar enojada? Él es el que tiene que venir a disculparse, ¿no? Y en este mismo proceso de empezar a observar cuánto duraban mis, mis, mis emociones, yo me daba cuenta que me, me podía durar todo el día estar enojada o hasta más. Sí. Y que lo único Después. que eso me generaba era justamente como este drenaje de energía. En el que yo ya no tenía energía para hacer nada más. Yo ya no quería hacer ni qué hacer, ya no quería hacer de comer, ya no quería salir con nadie. Estabas metida tanto en tu emoción que tu emoción no te, no
1: te dejaba disfrutar el momento y al contrario, ¿no? O sea, estabas en, esa, ¿Sí? en, 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 esa, en ese sentimiento denso y ese sentimiento denso te, te prohibía ver más allá. Claro. Y fue justo también como un ejemplo que pusimos hace rato y que lo platicamos, que es como estar como en el tráfico. Que a veces que estás en el tráfico y vas frustrado y vas enojado y, y, y mientas madres, y, pero no te estás observando, ¿no? no estás observando que esas emociones no le corresponden a, a tu entorno, te corresponden a ti mismo y desde ese punto, desde que empiezas a observar lo que estás experimentando, puedes cambiar la situación, ¿por qué? porque puedes tomar acciones diferentes y esas acciones pues van a ser a lo mejor pues no sé, llamar a, a, con quien tienes la cita, el punto de encuentro o a poner una música que te relaje, o sea ver otras posibilidades más allá de esa frustración y de ese enojo entonces, cuando tú tomas realmente acción, es cuando tu vida empieza a cambiar, a verse eh, un poquito más ligera,
2: a equilibrar. Sí, yo lo que quería comentar y algo muy interesante es que mi hija somatizó, claro, y muchos se han de preguntar, pero era su hija, es su rollo. Pero cuando los hijos son muy pequeños desde que están en nuestra pancita hasta los 6, 7 años, es que son nuestras emociones, son nuestros reflejos. Es por eso que en mi hija se somatizó. A eso quería aclararlo. Y, y también algo muy importante que también comentar es esa elección de sútiles. Las emociones sútiles, como su nombre lo dice, es que son más sútiles. Y de pronto podemos pensar que como son muy sútiles y ok, ya todo va bien, ya va, va. Lo hacemos a un lado y nos enfocamos más en nuestra emoción negativa porque es muy densa. Es muy densa, como decimos, en la naturaleza misma. Es como si pesara más. Claro, es más pesada, entonces es más, más difícil de digerir. De digerir. Y es, es maravilloso poder encontrar qué cosas me hacen sutil desde la raíz de que ahí está la respuesta en la misma naturaleza, ya que de lo contrario se somatizan eh, problemas físicos, que es una forma del cuerpo de decir, aquí estoy, mírame,
0: mírame. Claro, sí, justo volvemos también a, a lo que hemos comentado dentro de todo el proceso que tiene que ver el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, Nadie nos ha enseñado. Nadie. Nadie nos ha enseñado a sentir nuestras emociones ni a canalizarlas correctamente. Porque estamos dentro de una sociedad que podríamos, podríamos decir que principalmente prohíbe sentir emociones. Porque desde que somos muy pequeños, que, que es cuando más somos más emocionales, eh, cuando somos niños... Se nos reprime mucho para sentir las emociones. Siempre es como del, hoy no ya, no llores, no, llores, no hagas, este, esto. No hagas re, re berrinche. Y entonces no nos damos cuenta de que todos estos patrones que, que son culturales y de condicionamientos, de educación y todo esto, son los que empiezan a generar estos bloqueos de, de, de no saber canalizar las emociones, de no saber sentirlas, de, por ejemplo, durar con una emoción todo el día. O sea, no es normal. No, no es normal. No Pero es normal. Ahora, porque no, no queremos decir que, que no se deban de vivir las, sex, las emociones densas. Lo que yo he aprendido con las emociones, sobre todo con las densas que he tenido que lidiar con varias, es que las emociones se pueden vincular mucho a la metáfora del agua. Las emociones son tanto como tormentas como rápidos, así, por los que está moviendo un río caudaloso, como algo súper en calma, como una lluviecita, este, como un mar soleado, lleno de, de, de olas así tranquilas, Transparencia. transparencias. ajá Entonces las emociones se vinculan mucho a la metáfora del agua y el agua en su naturaleza, cualquiera que sea, fluye. Cuando el agua no fluye y se estanca, se pudre. Y es muy interesante
2: que es sin y es sin sabor. Muy interesante, muy interesante me hiciste pensar en eso. Sí, o sea, sí. Ya se vea, Ya me llevo a otros a planes. A otros sí, o sea, tal cual. No tiene, es como el cerebro, no sabe qué es bien, no sabe lo que está mal. unas emociones solo son. Solo son, no, sí, felices. No podemos pretender estar 20 sí, claro. horas feliz o 20 horas triste. Sí, no, sí, es sí, que sí. tiene
1: que existir tal cual ese equilibrio entre, lo, eh, entre experimentar esa emoción densa y, y ver cómo
0: salir de esa emoción densa, ¿no? Claro, entonces justo la importancia de comprender que las emociones fluyen tiene que ver con que si tú estás experimentando un enojo y te permites realmente sentir ese enojo, no te debe durar más de 10 minutos. Te lo dice alguien con mucha experiencia. <risa> Porque justo aprendí, ajá, justo aprendí a, a permitir mis emociones, pero al mismo tiempo a dejarlas fluir. Y cuando tú las dejas fluir, recuperas este cuerpo emocional sano que, que tenías como cuando eras niño. O sea, cuando los niños tú los puedes observar y a, a estar haciendo una rabieta y a los dos minutos ya estar jugando como si nada hubiera pasado
1: y, y es justo esto de y esa, que, esa es la ajá, capacidad
0: reconocido. que perdemos como de inocencia ¿por qué? porque nosotros como adultos lo que hacemos es apegarnos a la emoción apegarnos a todos los pensamientos que empiezan de que no, sí es que yo tengo razón y es que porque me dijo esto y eso ¿no? la, 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 la. eso es lo que hace que la, la emoción empiece a perpetuarse que no fluya porque ya metiste un plano mental. La emoción es solamente un sentir. La emoción la vas a experimentar físicamente. La vas a sentir en el estómago, la vas a sentir en el pecho si es dolor, la vas a sentir también en la garganta si es como un miedo. Entonces la emoción se siente, no se piensa. Cuando ya entra eh, la parte mental, ya ahí es donde se empieza a complicar. Entonces reconocer o, o aprender a comprender a las emociones como agua, tiene que ver con que me permito que fluya, pero también a soltarla.
1: Sí, claro, porque cuando las sueltas, es, es ese momento en el que tú puedes empezar a tomar acciones diferentes.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y qué diferencia yo, por ejemplo, cuando empecé a experimentar mis enojos de 10 minutos, ya no me sentía drenada, ya podía seguir disfrutando lo que seguía de mi día, y por eso la pregunta importante de ¿cuánto tiempo te dura una emoción? Exacto. ¿Cuánto? Empiecen ustedes mismos a observarse, a preguntarse. Ahora otra, otra, otra parte como interesante que, que mencionábamos respecto a, a esta observación y este indagar tiene que ver justo con lo que mencionaba Claudia de lo del tráfico, ¿no? Nosotros creemos que es el exterior el que me está haciendo sentir así cuando no es exactamente así es sino un que reflejo es de un... lo que tú estás cargando cargar, ah,
2: algo importante que, que me parece, no, es para que no se vaya a malinterpretar esto, es que esa emoción negativa verifiques que realmente pues, no te está haciendo más denso me refiero a que sí para descargar tu ira necesitas golpear a alguien y ya te sientes bien a gusto, pues no va por ahí, va separar densidad y sutileza. Me encantó ese término. Y ya el tiempo se nos ha venido encima, ya pasaron 20, 21 minutos para dar unos puntos finales y
0: cerrar. Yo creo que se va a alargar poquito porque quería exponer la parte de también la importancia de qué emociones me despiertan mis relaciones más cercanas o a algunas experiencias externas vale. como el tráfico como tus padres como tus hijos como tu pareja tus amigos todo todos es que todo ellos debe, te... debe de someterse a una observación ajá y entonces en la parte de este comenzar justamente a profundizar y a conocernos tiene mucho que ver o hay mucha información más bien en justo en el lugar en el que estoy parado aquí y ahora en mis relaciones actuales, en, en mi trabajo o en, en mi rutina diaria, cómo me siento respecto a, a las personas o qué me hacen sentir, qué emociones me despiertan los seres más queridos o mis rutinas diarias, ¿no? Eso también como parte de observar. Y bueno, ahora sí, puntos finales para, para este podcast. Sí. Creo que al final del día pues quedaron como muy,
1: muy claro lo que queríamos expresar, igual lo podemos alargar el tema en el siguiente podcast para poder este, ahora indagar un poco en lo que dice Altea, de cómo estamos observando nuestras relaciones con las demás personas, porque claro. también es, es importante que profundicemos un poquito en eso para que empecemos también a, a reconocer esa parte. Sí, sí, sí. E indagar un poquito más en nosotros mismos Es, es maravilloso el, el camino de, de conocerte a ti mismo Y pues Muchísimas gracias Por haber estado en este podcast eh, Al final de cuentas Todo es vibración Y sabemos que estamos atrayendo A la gente correcta para escucharlo Y por eso agradezco Con todo mi corazón que estén aquí Y que sean oídos Me despido, mi nombre es
2: Clau mi nombre es Paola y con muchas ganas de, de seguir en estos podcasts preparándoles cosas sorpresitas interesantes que estaba pensando con Clau, ¿verdad? Estábamos pensando, Altea, hacer unos cantitos ¿no? referente al tema, hacer y compartir un podcast de seis minutos, no sé, relacionado a esas frases y canciones y vibraciones sutiles que nos hacen sentir mejor en este camino de ida, ¿verdad, Altea?
0: Así es. Bueno, bueno chicas. La, la importancia entonces de, de recordar que todos estamos en el camino, todos estamos creciendo, todos, todos, todos estamos aprendiendo nuevas formas de, de reconocernos, de, de experimentar y recordarles pues que, que nos estamos acompañando que, que no están solos. Y <risa> que, ajá, que. Y que todo esto es, es importante, como solo, solo reconocer que lo estamos aprendiendo, ¿no? Que es nuevo. Y que por eso vale la pena. Este, si, si es algo para mi bien, ¿no? Como dicen, si es algo que me va a traer una mejoría en mi día a día, conmigo misma y con mis relaciones, pues adelante. A abrirnos, a, a conocernos y a indagar adentro. ¿vale? así que bueno vamos cerrando, muchas gracias a todos yo les mando un abrazote. muchas gracias y si les resuena, compartan
1: o escríbanos, queremos saber de ustedes
0: sí, también hay que pasar las redes sí. yo en Facebook estoy como Altea Romero y en Instagram estoy como Altea Romero 22 ahí nos pueden escribir para cualquier pues dudas, sugerencias, y en mi caso, si necesitan una terapia online, también pueden escribirme. Sí, claro, también conmigo, saben que me cuentan totalmente
1: con, con mis oídos, con, con mi presencia también si es necesario, y me pueden encontrar como Claudia Lugo Ávila.